0: Från väster till söder, jag backar dig bro. Betongen och hamnen, det knas där vi bor. Kom, jag ska visa vad du skydden kan se. Räpade staden i apritets succé. Mamma, se, mamma sa, visa vilka ni är. Det är det.
1: Hej och välkomna till dagens podd. Jag hoppas att du som lyssnar har en bra start på veckan. Med offselurarna som vanligt. Idag sitter jag här själv utan Julie. Men med en gäst, faktiskt. Jag sitter här med Vicky- och du ska
0: få presentera dig själv lite. Yes! Jag heter Victoria, eller Vicky. Jag jobbar på fryshuset. Har varit där ett tag. Hoppat in och ut i ganska många olika saker. Just i dagsläget så jobbar jag med barn till ensam mamma och kommunikation. Och tycker det är så jäkla kul.
1: Roligt.
0: Hur, hur känns det att vara yes. här? Skitkul, men Nimmidenjäken slängde på mig frågor som jag inte är beredd på. Så vi får se hur det går, men det känns kul. Det är skitrulligt att vara här. Ja, skönt. Jag ska grilla Vicky
1: med lite frågor. Och det här kommer vara återkommande frågor för alla våra gäster. Mm-hmm. Eh, så Vicky är först ut som var gäst. Så att eh, du, du no får person. ta kronen. <laughs> det här går säkert bra. Ja, det tror jag säkert. Okej, okay, fråga nummer ett. Om du hade fått förändra en sak med Malmö, vad hade det varit?
0: Um, alltså för mig, en grej som ligger löpande egentligen i typ allt som jag anser man behöver göra i samhället är att unga behöver höra så mycket mer. Och inte bara att det blir bara ja men vi hör det och sen så släpper vi det och går vidare. Utan att ungdomar bjuds in i betydligt fler formella forum så att de faktiskt kan vara en del av det som sker. Um, så det är väl egentligen det jag tror jag hade varit förändra, att ungdomar mm. finns med där beslut tas mm.
1: eh, Fråga nummer två mm. Vad tror du påverkar unga mest idag och varför till exempel då sociala medier och vänner och annat
0: oh, Den här frågan är så svår för jag tror mm. att det är så många olika saker som påverkar Alltså okej okay, jag kan tänka så här Om man kollar på hur det var när vi växte upp Och hur det är nu så kan jag, kan jag väl tycka att Den faktorn som är annorlunda idag Är egentligen sociala medier mm. Jag tror att som ungdom du kommer alltid påverkas som, Av allt som är runt omkring dig, allt alltid från familj, vänner Skola, föreläsare, lärare Whatever, alla som är runt omkring det Men den faktorn som gör att det ser annorlunda ut idag Än vad det får för oss är väl egentligen sociala medier mm. Att det liksom ligger konstant löpande i allt som sker mm. och jag tror att det kan både vara positivt och negativt.
1: Gud ja. Vi hade ju inte alls samma liksom förutsättningar med sociala medier som Absolut de har idag.
0: Alltså det var, jag minns MSN. Det var typ det som var wow. ja. ja. Men det, var, det fanns ju inte att du satt i lyren och liksom kollade och fan man var glad om man hade en ly med färg. Jaja, typ. ja, ja. Oh, gud ja. Så det är helt annorlunda idag tycker jag. Så jag vet fan. Alltså det är en så jävla svår fråga att svara på för att det finns så många saker. Mm. Men vad tycker du? Jag tror att eh, det är mest
1: eh, sociala medier mm. eh, och eh, typ vuxna som influerar ungdomar. Mm. För att ofta så är det ju typ så här influencers och sånt. Men det är ju vuxna människor oftast. Ja. Eh, och de via sina sociala medier påverkar ju unga väldigt mycket med mm. vad de tycker och tänker. Så att jag tror det är ett samband där.
0: Mm, jag fattar faktiskt. Jag känner också samma... Jag tror att det jag håller med det men jag vet inte riktigt hur jag ska utveckla det här. det här kan jag tycka är en sån fråga där jag vet vad, vad min åsikt är men mm. sen så kanske jag inte har all fakta bakom Nej. det för att kunna argumentera det men jag håller faktiskt med också och det är just att du att det är ju det är många vuxna eller de, enligt lagen är de vuxna i alla fall ja, som är på sociala medier som många influeras av så jag håller faktiskt med att det jag tror också det mm. Fråga fyra som mm. ung, vad hade du behövt för att få bättre förutsättningar? Okej, okay, som ung, vad hade du behövt för, för att få bättre förutsättningar? Um, att jag sitter och läser vi har hat som framför sig, <laughs> ja. Eller hon frågorna framför sig var lite förslag här. Um, så alltså jag tror väl egentligen... Um, det är väl två saker som jag vill säga och det kommer väl egentligen... <clears throat> ursäkta mig. Mm. Uh, och det kom väl egentligen ifrån att, alltså min egen erfarenhet, mm. och jag hade väl sagt att ha betydligt mycket fler samtal kring psykisk ohälsa. Mm. Det tror jag är en jätteviktig del. Ja. Men sen också egentligen att man faktiskt förbereder sig inför, uh, inför vuxenlivet. Vi snackade lite innan jag och Mimmi om, om hennes matte och hon satt och visade sina ekvationer <laughs> som hon hade. <laughs> så, så, jag, så förklarade jag att, eller alltså, så nämnde jag en situation med min mamma där jag sa liksom att okej, okay, jag fattar att man måste ha med alla de här bitarna, men det hade kanske varit bra att få med info liksom, kring hur jag gör din deklaration. Precis. Vad behöver du när du flyttar till din egen lägenhet? Och jag tror att de grejerna är så viktiga för att du ska kunna ta det vidare i livet mm. utan att du konstant liksom får käppar i hjulet. Um, så jag tror att det, utifrån det min egna erfarenhet så hade det nog varit det, de två grejerna, psykisk hälsa och mm. uh, faktiskt förberedning för livet. Ja. Fråga nummer fem. Mm. Vad tror du är största orsaken till dagens
1: problem i Malmö och hur kan man påverka eller förändra dem?
0: Det här är också en så jäkla svår fråga. Jag känner alltid så här, just när det kommer till problem du har så många olika mm. nivåer och det är så, så mångfacetterat problem att jag kan aldrig riktigt svara på den frågan för att det finns så många olika saker som kan påverka yeah. det man ser men Alltså det jag tror väl är väl egentligen att... Åh, oh, jag vet inte. För min del, jag tror att en löpande grej är att unga egentligen exkluderas ganska mycket. Mm. Och att man inte tar deras deras åsikt och deras perspektiv på saker och ting i åtanke. Ja. Och att sen folk som sitter och tar besluten, att de egentligen inte riktigt har den här connection med verkligheten som behövs. Mm. Det är ju många beslut som tar som man ser ju att de som sitter som beslutstagare, eller beslutsfattare de försöker ju ta beslut utifrån det de ser, men de ser ju inte det som verkligen händer. Nej. Och det tror jag blir att du står på exakt samma ställe och trampar och mm. kommer inte vidare någonstans för att man tar inte in de som egentligen verkligen hade behövts för att man ska göra någon förändring. Um, Men jag, sen... vet,
1: jag tänker typ... Um, vi hade en diskussion igår på utbildningen. Mm-hmm. Uh, jag håller ju en utbildning för ungdomar. Där de får lära sig om allt de inte lär sig i skolan. <laughs> Exakt. <laughs> um, och där kom vi in lite på problematiken i Malmö. Till exempel att många av ungdomarna upplever att vi i Malmö inte är stöttande mot varandra- Typ mm. som i Stockholm. Eh, de menar på liksom typ med artister eller inom musikbranschen. Att här i Malmö så är det vä- väldigt mycket så här konkurrerande. Om jag släpper en låt så kommer, inte, kommer det inte vara de andra artisterna för Malmö kommer inte liksom promota mig och du mm. eh, lägga ut mig på sin insta och sånt för att jag ska växa. Men att de menar på att typ i andra städer då gör de det på ett annat sätt och typ lyfter varandra lite mer. Eh, och de menar på att så här är det liksom överlag i Malmö, att vi är mm. väldigt så här det, det är bara jag liksom jag kör mitt eget race och det, jag tänker inte hjälpa någon annan att komma upp liksom mm.
0: Alltså det ligger någon tid, jag har faktiskt aldrig tänkt på det innan mm. men det ligger faktiskt någon tid, för jag minns själv när man var yngre, eller jag har bott bott så utlandsupplygget, mm. du vet ju det men för andra som inte vet yeah. jag har bott i utlandsupplygget och, pluggat. och nu när du säger det så blir jag så här bara aha. för att jag kollade på mitt liv för det var när jag var nere i Holland och mm. hur det var innan jag flyttade ner och nere i Holland där tog jag ju chanser höger och vänster jag känner att jag fick väldigt mycket stöttning från folk överlag och folk var genuint glada för framgången som man hade mm. men innan det vågar inte riktigt göra det här och det kan faktiskt ligga något i det du säger um. att, man, att man inte riktigt vågar put yourself out there när man inte riktigt vet eller vet att man inte kommer få stöttning precis det har jag faktiskt inte tänkt på. Nej, det var
1: en jätteintressant diskussion. Jag hade inte heller liksom reflekterat över det på det sättet. Men jag tror att Malmö... Och vi försökte liksom så här komma fram till... Okej, okay, men varför är det så i Malmö då?
0: Mm.
1: Jämt emot andra städer.
0: Mm.
1: Och jag tror att vi i Malmö är en, vi är en sån jävla betongstad. Alltså, yeah. det handlar verkligen om att liksom äta eller äta oss. That's it. Yeah. Det är hela yeah, tiden liksom. Survival of the fittest liksom ja, är liksom konstant. Men också att typ det jag har upplevt och det jag har sett är att insatser som kommer från typ kommun eller liksom såhär, ja, beslutsfattare, mm. är liksom så här, sluta skjut slutarskjut, eh, vad heter ja. Norskens insatser, polis, alltså pol- polisiära insatser och myndighetsinsatser. Medan typ i andra städer så är det mer fokus på fritidsverksamheter, festivaler, kultur, mm. det är sådana saker. Eh, jag och jag tror dem. att det saknas väldigt mycket i Malmö att vi är lite en bortglömd stad för att alla har liksom mm. sett oss som och, värsta staden så jävla kriminell, bla 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 så då ja. vill ingen satsa på oss och liksom lägga ner energi och tid på att göra någonting
0: bra i ja. staden Jag tror också att det är lite här nere i Malmö för det, det minns att det var någonting jag själv reagerade på när jag bodde nere i Holland att det var någon som frågade mig. men du är från Malmö va? Jag bara ja och bara, åh, det måste vara sjukaste stan. <laughs> jag bara, alltså, vad va? Jag snackade om Jag bara, va? Och jag kom ihåg att jag satt och tänkte då liksom på vad som egentligen gör sig i Malmö. Och det känns som att i Malmö, det är möjligt att det här är något som löper genom, alltså löper genom alla städer i Sverige överlag. Och det tror jag att det nog ligger något i det mm. också. Men det känns som att i Malmö är det hela tiden att man vill tackla det direkta problemet istället för att egentligen säga okej, okay, det här är ett problem som kommer på grund av en massa andra faktorer. Precis. Att om man nu snackar om kriminalitet, kriminalitet kommer inte bara av sig själv. Kriminalitet Nej. är ju inte egentligen ett problem på det sättet utan det är en orsak eller det blir det som framkommer utav att massa andra problem egentligen finns och som inte tacklas. Precis. Och det är ju allt ifrån att unga inte har någonstans att, att ta vägen om ingen som lyssnar på dem. Det är, det är segregation på så många olika plan, inte mm. bara om man kollar från stadsdel till stadsdel eller ut, utifrån liksom socioekonomiska förhållanden. Nej. Det är ju så många faktorer som, som egentligen finns som man inte ja, har tanke. Precis.
1: Och det Alltså det är en så jävla svår fråga men jag tycker det, det är trådigt också att vet, när man ser våra ungdomar uppleva mm. det på det sättet att typ så här: okej okay, men om jag hade gjort någonting, om jag hade släppt en låt eller startat ett företag så hade det inte varit någon som hade mm. liksom pushat mig för att lyckas och få framgång mm. för som de nämnde liksom att bara för att jag släpper en låt mm. och du redan är känd du förlorar ju ingenting på att promota mig för din lön kommer hända ja. från din musik och alla som lyssnar på dig. Ja. Varför inte bara pusha upp varandra så att alla får möjligheten till att lyckas. Ja. Och det är, jag tycker det är skitrad Alltså det är en jättetradig inställning. Mm. Ehm, och det är definitivt någonting som jag tycker att vi borde jobba vidare på mer. Ja. Jag
0: undrar egentligen varför det har blivit så. För nu har jag inte tänkt, jag är inte uppvuxen i Malmö på det sättet. Nej. Så att jag kom hit först när jag var 17, 16-17. Mm. Men jag undrar egentligen vad det är som har gjort att det har blivit så. Ja, att det är ja. liksom survival of the fittest. Att det är Kanske det som visst. gäller. Att det är me, myself and die i många forum. Det är faktiskt en jävligt påfrågans mm. tänk på det.
1: Nej, det, alltså det är ju säkert jättemånga olika faktorer. Men jag tror mycket att... Att det ligger någonting i att Malmö har blivit liksom en utdömd stad. så här lilla mm. Chicago-grejen. Yeah. Man bara, ja, alltså, yeah, fine. Vi hade mycket skjutningar det, ett tag, det hade vi. Yeah, uh, men alltså det är inte så, för folk tror ju att bara för att du går ut på gatan så kommer du bli skjuten liksom, nej
0: det är inte alltså jag kommer ihåg när jag sa det var, det var ett område som en period folk sa att det här är farligaste området i Malmö hit, ska du aldrig någonsin gå jag kommer ihåg att jag gick och promenerade och då, så sa jag det till någon, någon bekant och de bara, Åh! Frågar du det själv som kvinna Alltså vad tror du händer på ja. gatorna Alltså kom alltså, igen det... du vet, Världen är inte det som står i media Media är media Precis. Det är en, en version av sanningen som ska sälja Och inte det Klar. som egentligen sker i hela lägen Nej, alltså folk Det är ju samma sak som när
1: amerikanerna Tror att det går isbjörnar på våra gator Man bara, <skratt> <skratt> nej du blir inte Hjälskjuten bara för att du går ut Alltså, nej. lägg av Nej, 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 nej <skratt> 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 Nej
0: Okej. Okay. Fråga nummer sex. Yes. Kan man förlåta allt? Jag är väldigt hård som människa så jag säger nej. <laughs> Varför? <laughs> <laughs> Fan, jag vill. Uh, alltså, jag anser väl att man inte kan förlåta allt. För att allt, först med, allt ska man inte kunna förlåta. Vissa handlingar är helt enkelt oförlåtbara i min bok. Mm. Uh, men... Alltså för min del, om jag tänker efter, jag är, jag är kapabel till att förlåta ganska mycket om du ju nu inte visar att jag gjorde fel och det här är mitt mm. förflutna. Men visar man inte det, är det bara tomma ord eller att, det är det, att, att en bro har bränt så rejält ja. då anser jag inte man att man kan förlåta det. Nej. Sen ska man självklart inte gå runt och vara perig hela tiden och bara <laughs> jag kommer aldrig förlåta detta. Man ska alltid, jag vad jag ska säga... Det är väldigt få saker som man säger, det här kommer aldrig nånsin förlåta för jag ja. tänker alltid på omständigheterna, men jag försöker också vara realistisk i att liksom säga, eller säga att jag kan inte förlåta allting. Nej, precis. Tycker jag i alla fall.
1: Ja. Nej, alltså den här frågan, jag tycker den är så intressant för mm. den frågan föddes från att jag och Julie vi, vi satt mm. och liksom kollade så här värdegrundsövningar vi skulle köra lite med det på eh, fryshuset på mötesplatsen. Mm. Eh, och så satt vi och diskuterade den här frågan liksom, och jag direkt bara så här: nej du kan inte förlåta allting alltså, ja. det kan du inte, hon bara men, mm. det kan man väl, jag bara nej och du vet, på något sätt till slut så landar vi i liksom att ja, man kan nog förlåta mycket men inte allt, ja. men sen så tänkte, mm. jag, alltså, tänkte jag på folk som typ var så barn har blivit mördade mm. och så förlåter de liksom mördaren för, för vad de har gjort liksom. mm. Och det, det, det är en sjuk grej och jättestarkt mm. att man klarar av att göra det. Jag hade aldrig klart av att göra det. Äh, vad jag tror nu har jag ju aldrig varit med om Den det så jag kan inte jag får säga, det. säga det heller. Men äh, det är liksom så här så konstigt hur liksom principerna funkar olika för alla mm. är just den
0: frågan. Men vet du jag tänkte på nu när du sa det? att Jag tror egentligen att det man är kapabel till att förlåta kan nog egentligen handla väldigt mycket om vad det är för relation du har med människan i fråga. Ja. För jag tänker att jag har haft mycket, mycket lättare att förlåta en människa som jag egentligen inte har en relation till. Mm. Um, men mycket svårt att förlåta en människa som jag förlitar mig på till 100 procent för yeah. att oftast, eller så kan jag känna att oftast så handlar det i många fall om att ett förtroende har svikits yeah. och har du en relation så kan det vara betydligt mycket svårare för att du har något du måste bygga upp yeah. genom att förlåta men har du ingen relation så är det ju bara att jag kan förlåta dig som individ mm. oh. Gud, nu slår jag micken Sorry. Uh, nu, t- nu tappar jag tråden men jag tänkte på det när du sa det, liksom, att man är kapabel till att förlåta någon som har mördat ens barn där har du egentligen inte en relation Sen, jag håller med, jag vet ja. inte heller om jag någonsin hade kunnat göra en sån Nej. sak även om jag vet att det hade varit bättre för mitt egna välmående mm. men uh, Gud vad svår den ja, frågan är det som är en sån fråga jag man kan debattera i hur länge ja, jag som
1: ja <laughs> Okej, okay, jag tänkte höra med dig Du nämnde innan att eh, du Hade flyttat till Holland mm. för att plugga mm. Jag vill veta lite mer om det Hur, hur hamnade du ens i Holland? Vad pluggade <laughs> du?
0: Jag vet inte, så dem Alla säger alltid det här Men varför Holland? <laughs> alltså grejen med var att jag Alltså egentligen att jag började plugga på universitet mm. om du hade frågat mig för tio år sedan hade du börjat plugga på universitet hade du sagt, vad är det du i huvudet, kommer aldrig hända <laughs> för jag var aldrig riktigt den här pluggmänniskan jag har alltid gillat att lära mig saker men det har inte riktigt varit i det här skolinstitutionen om man kan Nej. säga så, för att riktigt aldrig varit min grej jag har alltid haft svårt för det men sen vad jag blev jag typ, jag tror jag var 22 20- 21, 22, det bara kände att nej, allt jag tänkt göra tidigare det är inte riktigt det jag vill göra mitt nästa steg i livet är egentligen att plugga mm. för att sen kunna ta mig vidare till det jag verkligen vill göra och där började jag kolla runt ganska mycket um, och egentligen anledningen till varför jag hamnade i Holland var för att jag redan när jag sa att nu, nu vill jag börja plugga så sa jag att jag vill inte plugga i Sverige yeah. för jag ville på något sätt kombinera Studier med att kunna se annat och uppleva annat mm. än Lilla Malmö och Sverige som man redan kan. Ja, ganska bra precis. Och sen blev det Holland egentligen för att det var ett av de billigare alternativen. Ja. Det var så jag började kolla skolor i Holland. Och sen hittade jag utbildningen som jag, som jag egentligen fortfarande går och håller på att avsluta den. Um, som heter International Public Management. Mm. Som inte säger folk så mycket. Jag kan <laughs> förklara <sen>. <laughs> <laughs> um, men så Men så började jag plugga den, och hittade den snarare. Jag tyckte att den var jättebra för att den var ganska bred men ändå, du hade ändå möjlighet att, att, att smalna av kring vissa specifika grejer.
1: Mm.
0: Så det är väl egentligen så jag hamnade i Holland. Men
1: alltså hur, jag tänker bara så här praktiska grejer, hur hittar du en, en
0: skola liksom utomlands? Alltså hur, hur funkar hela den biten? Alltså grejen är att det finns ju väldigt många hemsidor där de samlar massa olika utbildningar. Mm. Där det är egentligen att du bara söker på utbildningar som du intresserar av och så kan du ge olika alternativ. Nu minns jag inte Nej. exakt vad det var för det var ganska länge sedan men men jag vet att där satt jag och kollade Och sen är det egentligen bara att söka yeah. Det började liksom att jag satt och kollade på Vad, för, för mig var det också väldigt svårt Att hitta vad är det jag vill plugga egentligen yeah. För innan det så hade jag haft fullt fokus på, på musik och jag ville sjunga Och det var det jag ville göra Och sen egentligen att försöka hitta vad jag ville göra Det var egentligen det som var det svåraste för mm. mig Att hitta själva utbildningen var ganska lätt yeah. För att det finns så mycket Så länge yeah. du vet vad du vill göra så kan du alltid söka efter det Um, men för mig, jag satt egentligen bara och googlade uh-huh. och sen i, helt, alltså i ärlighetens namn så hjälpte mina föräldrar mig också uh, i just när vi satt tillsammans. Liksom. Mm. Tatt jag dack kaffe och, <laughs> och sökte på skolan. <laughs> 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 så att, <laughs> så att vi var ändå rätt tillsammans. Men.
1: men hur var mm. det liksom att bara så här, när det väl var dags att flytta, alltså hur kändes det? Var inte det skitläskigt?
0: <laughs> alltså, g- mig så här, jag att jag är väldigt fel människa att egentligen fråga för ja. jag, alltid varit så här, jag är jätte jätte flexibel mm. och jag har, jag har bott själv av och på, eller utav ett år så har jag bott själv sedan jag var 15, och jag har bott utomlands med mina föräldrar tidigare och så, här. så för mig så har det har aldrig varit något riktigt Nej. problem. För jag har alltid varit så här: att Jag vet att vart jag än kommer så kommer jag lösa det. Mm. det är inte alltid superlätt, men man <laughs> fixar det. Så för mig var det inte, alltså jag var inte. Jag tyckte faktiskt inte att det var särskilt läskigt. Nej. För mig var det bara okej. Vi sticker dit och sen tar vi steg för steg typ. Åh oh, gud, jag hade haft panik fiffan. Grenet, du vet vilket vilket jag, ja, är. jag är, ibland. jag fattar inte hur jag det med någon ena men där är jag cool nu. Jag var så. Äh. Kumbaya, vi får håra så ni
1: kommer. Nej fy. Ja, äh, det där är inte det där är inte min grej. Alltså, du vet jag är sån om vi typ så skakar utomlands. Ja jag är ju tvungen att filma typ så här. okej okay, jag har stängt av spisen jag har st- stängt av elen jag, jag har låst dörren du vet, jag, jag filmar varenda moment för att jag, alltså jag sitter där sen och bara åh oh, gjorde jag nu det, låste jag nu dörren Jorde jag stängde jag av spisen liksom
0: åh oh, gud nej, 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 nej Åh, <här> oh, gud, okej okay, för dig hade det varit betydligt svårare mm. <här> men det men jag är faktiskt förvånat att Okej, okay, där jag är inte gett förvånad att du är så är lite.
1: Men just i såna saker vet, när, jag, när jag ska lämna min trygga punkt typ, mm. det tycker jag är för jävla jobbigt. Alltså jag är ju ja, Jag fattar. Jag är ju sån här människa som bara så här alla bara, oh, jag hade velat plugga utomlands jag hade velat jobba utomlands jag ville resa i ett halvår och jag bara mm. såhär nej. nej, jag kan ju hyra en stuga
0: vi tar en stuga ut i Oxen det är ja, en långt svårt
1: ja.
0: grejen är, för jag tänkte för det när du sa det egentligen typ din trygga punkt grejen är att min trygga punkt har egentligen aldrig varit något fysiskt, nej. alltså det har aldrig varit ett hem, det har aldrig varit en stad här, utan vilket låter kanske jätteklisché, men min trygga punkt har alltid varit mig själv och ja, det relationen bra. jag har till folk. Och mm. den förblir den samma oavsett vad rent fysiskt det. Ja, ja. så jag, Men jag fattar nog en grej, alltså det ja. är ju fortfarande läskigt. Om man, så nu, för min delim att jag är van vid eller att jag är ganska okej okay med att sticka <laughs> till ett <par> som. <laughs> men jag fattar att det är en läskig grej, men jag ja. tror att egentligen det du gör, även om man kanske låter lite cray-cray när man säger att jag filmar allt i mig längre Jag tror att det kan vara en bra grej, så att man ändå har liksom koll på det hela. Men sen, helt är det just, med att jag inte har problem att flytta, mm. jag vet att andra har haft, och då är det väldigt mycket. Det finns ju jättemånga så här, studentforum ja. från olika länder där du kan kolla på jättemånga olika saker. Det finns olika studentgrupper som du kan kontakta, där det är liksom att Antingen kommer alla från helt olika länder och så möts man liksom i den ja, här förvirringen ja. och liksom, var är vi någonstans? Mm. Eller så har du en grupp där, du har folk som är från en viss stad och så ja. kan man mötas ut med dem. Det är skitsmart. Det det finns, är... Jag tror att det finns mm. överallt egentligen. Mm. Jag vet att
1: det fanns på min skola också. Yeah. Men alltså när du flyttade ner till Holland, hade mm. du redan så här boende och allting klart? Eller du flyttar man bara ner och sen fixar man? Jag
0: hade boende. Mm. Jag hade, nu har jag haft tur att mina föräldrar de har ju kommit in och stöttat väldigt mycket. Egentligen hos alla tre. Ja. Jag har två syskon. Och de har stöttat oss alla tre just med vissa specifika grejer för att det ska underlätta med studierna. För att ja. de vill att vi ska kunna plugga. Mm. Och de vill liksom ta bort de här extra störningsmomentet eller momentet som kan stressa en. Mm. Um, Så jag hade egentligen, jag hade först jag hade ett, ett rum i en familjshus ja, på okay. nedervåningen. Mm. Den skummaste familjen <laughs> jag någonsin träffat. Även om de hör detta så kommer de inte fatta. <laughs> Nej. Att jag kan säga det. <laughs> ja. Men så skumma. Um, men jag bodde där i, Jag kan vara två, tre månader tror jag. Um, och sen så hade jag, mina föräldrar följde med mig ner också i början. Vilket egentligen kan, kanske också kan ha gjort att det var lättare för mig. Ja. Men de följde med mig ner och så hittar vi någon lägenhet som faktiskt köpte. Um, så att jag hade något stabilt. Mm. För att, grejen att det finns ju väldigt mycket studentboende. Ja. Um, men för mig var det, och det är egentligen jag, tog egentligen mer komplicerade vägen. För att mm. kommer du som student och du bara vill hitta studentboende så är det mycket, mycket lättare. Okay. Men ska du köpa lägenhet och sånt så är det mycket svårare. Men jag vill inte bo med andra, jag vill Nej. ha mitt egna, liksom. Min egna lilla fristad. Ugh, jag har fått så för fan. Mm-hmm. Alltså det man har sett på de här student campuses. Ja. Oh my god! Jag är så glad att jag har min egen lägenhet. Det får fortfarande vara men not my cup of tea.
1: Men vad skulle du säga? Alltså vad är den största skillnaden från alltså Sverige och Holland? Alltså. Jag,
0: mm, tänk, man, till, ja,
1: tj- ja, jag tänker på typ. Eh, hur människor är Alltså i och med vi pratade mm. lite om kulturen i Malmö hur, mm. hur det funkar här hur, hur känns det i Holland? Är det annorlunda där eller det är det samma?
0: Alltså Holland är så jäkla avslappnade mm. det är, De är Supertrevliga och det är, Grejen är att det är väldigt likt Sverige överlag Förutom att de inte har den här PK-delen Typ ja. att man ska vara artig i alla lägen mm. Jag tycker att de är fantastiskt välkomnande Jättevälkomnande Överlag Sen, om jag ska vara helt ärlig, jag gick på en skola där det främst är elever från olika länder. Du jobbar i ett internationellt forum på något sätt. Och sen så hade jag mycket vänner som var från andra länder också. Så jag har väl inte riktigt varit en del av den typiskt holländska kulturen, ja, om jag ska vara helt ja. ärlig. Men det jag själv har sett när jag har rört mig är att det är en jätteinbjudande jätte kultur.
1: Ja, det tycker jag i alla fall. Ja, alltså vad jag upplevde när jag åkte ner till Amsterdam var mm. ju också det. Alltså, alla det. är skittrevliga Jaja. och det känns ju typ som hemma. Det var ju inte som att åka utomlands. Direkt. Nej, 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 alltså. ja, <laughs> jag, jag gillade som fan faktiskt. Mm. Jag, jag tycker, tycker om Holland mycket. Jag tycker det är en skit härlig stad, tänkte jag säga, men <laughs> land. <laughs>
0: <laughs> Man bara, alltså gud, för du absolut ingenting. Jag måste... <laughs> Jag blev så ärrad av att ha bott utomlands och när kom till Sverige, jag kan ihåg vad det hade varit var i Malmö och så hade upp till Stockholm. Och så, Och så fick jag, jag vet inte hur vad som hade hänt med min hjärna. Men varje gång jag sa att jag ska åka ner till Malmö så sa jag, att jag ska åka tillbaka till Sverige. Om innan, hon var, var tror du Stockholm var? Jag var här. Jag var ett botitonman, så jag skiljade på det. Får tala om ingenting, sidor men... Ja. men hur länge var du borta då? Jag bodde där i tror och ett halvt år har jag för mig. Jag bodde där tre år. Sen kom jag hit och hade min praktik på fryshuset faktiskt. Mm. I typ sex månader. Och sen så steck jag tillbaka. Och avrundar egentligen allt där. Och sen flyttade tillbaka hem yeah. därefter. Så totalt tre och ett halvt år. Det är ändå länge. Men alltså märkte du typ någon
1: skillnad sen när du kom tillbaka? Att du liksom så här skit det här är inte så som jag kommer ihåg Malmö. Eller var det typ bättre?
0: Nej, jag jag skulle nog säga att att jag upplevde att saker hade blivit lite värre. Och jag vill egentligen inte säga det, för jag önskar att det inte var så, men jag upplevde det så. Sen kan mm. det vara att det faktiskt blev värre. Men sen kan det också vara att, att jag genom att jag pluggade och läste med en massa olika grejer och började förstå saker mer så att jag började notera fler saker yeah. som jag såg runt omkring mig. Det kan också vara det. Ja, Men jag vet att jag snappade upp vissa grejer och speciellt det här med skjutningar liksom. Yeah. Det, det hade blivit så extremt. Det, det var den grejen som jag verkligen blev bara...
1: Mm. Ja, det kan jag fatta. Uschja!
0: Ja, alltså det, jag, satt, jag, satt kollade, jag läste någonting igår så satt jag bara och tänkte liksom på det här med att det är så många unga som hamnar i det här mm. och jag bara, för de som inte vet jag är en sån människa, när du träffar mig så kanske du inte kommer tro att jag är jättekänslig jag är superkänslig ja. <laughs> jag känner allt <laughs> hela tiden men jag var mest jäkla ledsen typ, ja. att, att man ändå ser att det är verkligheten som många unga lever jag har väl haft tur Och jag tror att du också kan relatera till det. Vi båda två har ju haft en tuff barndom. Men jag kan känna det... Jag tror att jag sa det någon gång till en väninnas mamma så sa jag det att, att jag har haft turen att precis innan jag liksom, jag har fallit, men precis mm. innan jag drämt ner i marken så har någon plockat upp mig. Ja, och det är typ det jag känner att jag har haft och så ser man så många unga som inte har haft det. Och det är jäkligt upprörande, ja. tycker jag i alla fall. Ja,
1: gud, ja. Jag tycker också det. det. Det är fruktansvärt när det inte alltså finns något skyddsnät eller någon mm. som typ fångar en när man behöver. och Speciellt ja, någon, ja. för att det är ju där man är som mest påverkbar liksom. Ja. Jaja, verkligen. Men du, nu tänkte jag att du skulle få svara på en sista fråga. Okej. Okej. Om du hade fått en mikrofon som du hade kunnat prata i och säga vad du vill i överhuvudtaget. Och hela världen hade hört vad du hade sagt. Vad hade varit det första du hade sagt då?
0: Okej, okay, förvänta er en rant nu. <laughs> um, för min del så hade det varit att man ska sluta göra allting så jävla top down och mm. börja köra saker bottom up. Mm. Och det jag menar med det är typ att, och det är så i Sverige, det är så egentligen i, jag kan inte säga något land som jag vet att det inte ser ut så i. Men det är att alla beslut, allting kommer ovanifrån. Att det är regeringen som säger att något ska göras och sen så löper det ner genom samhället och då ska de bara applicera det. Mm. Och det är lite kopplat till det jag sa att beslutsfattandet alltid är i verkligheten Precis. och då blir det ett beslut som tas att det kommer ovanifrån men att det inte egentligen gör någon skillnad mm. och det jag tycker att man hade behövt göra och det här är verkligen ett globalt fenomen yeah. för mig i alla fall att man måste börja jobba bottom up mm. att man kör mer grassroots. att man jobbar på alltså ute på gatorna yeah. att man går och snackar med folk och säger okej okay, men vad hade ni behövt att besluten därifrån sedan lyfts och att Precis. besluten tas utifrån det det är den grejen som jag genuint tycker att man behöver göra mm. överallt och det är verkligen allt ifrån hur löser vi problemet som vi ser på gatorna i Malmö till hur löser man problem som man ser i vad kan vi ta, Etiopien yeah. där det är saker som händer just nu alltså det, det är någonting som jag verkligen känner mm. hade behövt förändras och det vill jag säga till hela världen yeah. lyssna på Dr. Vicky <laughs> <Yeah. laughs> jag har fel med Vicky men här <laughs> <laughs> Men jag tror att det är det Ja. Men skitkul att du
1: ville komma hit Vicky Det var superkul <laughs> Kul att få höra lite om utlandsstudier Jag mm. tror att det, det finns nog många av våra ungdomar Som tänker den tanken Även om det kanske inte är Till ett annat land Så är det kanske till en annan stad
0: Superkul rekommenderade ja. I alla fall Jag tar chansen om ni kan alltså. ja, ja verkligen Och om man kan gå comfort zone, Det kommer mm. göra så mycket för er Privat men även professionellt. Bästa man gör. Okej. Okay. Tack så mycket för att du kom. Tack själv. Superkul. <laughs> vi ses nästa
1: vecka. Julie, äntligen har vi vår nya Instagram. Det är det podcast. Gå in, skicka till era kompisar och följ oss. Stay tuned. Varje måndag kommer vi släppa nya avsnitt. Och tack till Roberto och Josef för vårt intro.
0: Jalla puss.